0: Hola, ¿qué tal? Comentando la noticia jurídica es un podcast que tiene como finalidad informar a la comunidad la noticia jurídica que se está haciendo pública y desde luego crear una cultura de información legal desde una óptica que todo empresario ejecutivo pueda tener acceso de una manera confiable. Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro tercer episodio de esta segunda temporada de podcast denominado Comentando la Noticia Jurídica. Yo soy Eleazar Peinado Velarde y el día de hoy comentaré acerca de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, la cual consiste, entre otros aspectos, uno, a establecer un procedimiento que garantice la audiencia de las personas a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó sus cuentas bancarias, y dos, la Unidad de Inteligencia Financiera no tendrá la obligación de notificar a personas físicas o morales cuando les bloquee cuentas al detectar indicios, indicios de financiamiento al terrorismo o lavado. Recordemos que dicha iniciativa fue presentada hace tres años en el Senado de la República, donde la Cámara de Diputados reformó la ley de instituciones de crédito con 266 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, contra 219 votos en contra, en este caso de la oposición. Y es importante que comentemos que dicha reforma fue turnada ya al Ejecutivo Federal para su promulgación y, por tanto, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La reforma agrega un capítulo al título quinto de la legislación sobre la, la garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas a las que se les hayan bloqueado sus cuentas bancarias. El cambio de la fracción primera del artículo 116 bis 2 establece que previa solicitud del interesado se le otorgará audiencia para que dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. En este caso, en particular, tenemos que le fue trasladado a las instituciones de crédito para que sean estas quienes les notifiquen precisamente a los usuarios de los servicios financieros, a los usuarios de la banca eh, para que tengan conocimiento que efectivamente les fue bloqueada y en esto pues viene precisamente el que le quiten esta responsabilidad o esta obligación a la unidad de inteligencia financiera. Importante que analicemos dicha reforma, pues de entrada, como lo indicó el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, José Yunez Orrilla, sostuvo que la iniciativa aprobada afecta los principios constitucionales fundamentales de seguridad jurídica y garantía de audiencia y enfatizó que ningún ciudadano, que ningún ciudadano puede ser privado de sus derechos sin un juicio en tribunales y esta reforma abre una puerta peligrosa, así lo estableció el legislador, para que desde el estado persiga, lastima, lastime o transgreda. Nadie también advirtió puede ser privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus posesiones, de su libertad, sino media juicio en primer lugar, desarrollado en tribunales previamente establecidos donde se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento. Es total y como lo establece la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por su parte, el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, consideró que esta reforma está destinada a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al vulnerar los derechos humanos y garantía de las personas. El legislador se indica eh, que pues manifestó que la reforma lleva dedicatoria hacia los opositores de esta administración para ser investigados. La realidad es que este dictamen está destinado a ser declarado inconstitucional nuevamente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si sí, reprochó pues obviamente que es una eh, pues forma muy peculiar de legislar y gran parte de estas iniciativas por parte de la mayoría son fundamentales, preferentes o estratégicas. Bueno, y con esto nos está llevando, se está perfilando que este tipo de pues, reformas pues, tendrán sus eh, consecuencias y sus repercusiones, pues obviamente destinadas como más adelante estaré comentando. Por su parte, hay quienes manifestaron su posición en cuanto a lo anterior y es el caso del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, en este caso Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México, quien dijo que la minuta equilibra la necesidad de detección, prevención y bloqueo de operaciones con recursos de procedencia ilícita determinada por un interés público en cumplimiento con compromisos internacionales de la mayor importancia. Por su parte, en contraposición, la diputada Patricia Terrazas señaló que la reforma no garantiza el debido proceso en el régimen de prevención del lavado de dinero, sino que le da un perfil ministerial a la unidad de la inteligencia financiera. Mientras tanto, ya tenemos conocimiento de que, la, de que dicha reforma será promulgada como lo mencioné al inicio de este episodio y por lo tanto publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es necesario comentar la noticia jurídica que sobre todo eh, recobra relevancia y es necesario que identifiquemos qué afectaciones se tendrá en cuanto a esta nueva reforma. Tú que me estás escuchando... ¿Consideras acaso que se vulnera el principio de presunción de inocencia? El hecho de que la unidad de inteligencia financiera presuntivamente y quizá sin elementos constitutivos de delito tiene la facultad de bloquear cuentas bancarias sin notificarte. Recuerda que le fue trasladada esa obligación a las instituciones financieras. Por lo tanto... Lo que te quiero comentar es acaso no son dientes legales que estaría utilizando la unidad de inteligencia financiera y el propio Estado para sin más ni más empezar una cacería de empresarios, periodistas. Ahora que está muy de moda y continúan precisamente los ataques a periodistas y también por qué no decirlo a opositores políticos del régimen actual para bloquearles las cuentas bancarias y crearles un acto de molestia que sin duda tendría que resolverse por jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito e inclusive, como se mencionó por los propios o algunos legisladores, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como segundo punto considero, sin duda, que las empresas deberán redoblar sus esfuerzos en cuanto a sus programas de cumplimiento normativo. Me refiero, sí, a su programa de compliance. Hay, hay muchísimas, la mayoría de las empresas en México, que se resisten a crear un programa de cumplimiento normativo. Miren, empresarios, tú que me estás escuchando, o abogados de empresas es necesario crear programas de cumplimiento ante este tipo de normatividad que se está pues, legislando. Y esto para evitar precisamente identificar que en efecto no existe riesgo alguno que lleven a las organizaciones a que les sean bloqueadas sus cuentas bancarias. Pues recordemos, y aquí viene una reflexión, que sin cuentas bancarias... Las operaciones de las empresas serían detenidas y con ello la paralización automática de sus movimientos, de su propia operación, lo que inclusive podría llevar a la quiebra o al concurso mercantil, así como enfrentar otras consecuencias jurídicas como lo son propiamente rescisiones de contratos, incumplimiento de obligaciones crediticias, entre otras, Consecuencias fatales, sin duda, para que toda organización pues desaparezca. Tú, empresario que me estás escuchando, te invito a que te acerques a un especialista, a un especialista en materia de tratamiento de reportes, de obligaciones de prevención del lavado de dinero, a un especialista en la creación de programas de cumplimiento, a un especialista en, y a un certificado, en precisamente oficial de cumplimiento normativo para efecto de evitar y prevenir riesgos por medio de un programa de compliance sumamente efectivo. Sin duda, una vez que haya sido publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, comentando la noticia jurídica, te llevará mayor información, te dará mayores elementos. Pero hoy por hoy, mi recomendación es ya, busca a un especialista en programas de cumplimiento normativo, en programas de compliance. Y con esto llegamos a nuestro cierre de este episodio, no sin antes decirles que la integridad se vive todos los días. Por esto, habla con honestidad, piensa con sinceridad y actúa con integridad. Hasta la próxima.